0: Quejío y Quiebro, la alternativa que sí respeta las 13 barras. Presentado por Adrián Bedia. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Quejío y Quiebro. Esta semana, la verdad que con bastante indignación, después del de, de espectáculo que se perpetró... En el Coliseum Alfonso Pérez, la que ha dado eh, para bastantes titulares, bastantes noticias y sobre todo la indignación verbalizada en, en el Real Betis-Balompié. Salió el vicepresidente José Miguel López Catalán, también Alexis Trujillo en el postpartido de, de ese Getafe-Real Betis y ya es un hecho que, que el club verde y blanco ha ha dicho basta y ha verbalizado una queja que ya la manifestaban los, los aficionados, la manifestaba el beticismo, pero que ya se ha dado un paso hacia adelante y en pos de bueno buscar un poco esa, esa justicia, que al final es lo que se prometía con, con el VAR, que hubiera el, el mínimo error durante los partidos, no solo para el Real Betis, sino también para, para el resto de equipos de la Liga. Ahora mismo hay bastante desigualdad, hay partidos en los que... Eh, dependiendo del rival pues sale alguno más beneficiado casi siempre el equipo que se enfrenta al Real Betis pues sale eh, ganando y esto es lo que lo que se quiere evitar desde, desde el Real Betis Balompié Miguel Ángel Arquellada buenos días
1: buenos días eh, hacía un programa Betis, Betis Televisión que no sé si lo habrás podido ver que hablaba de que habría en torno a 12 15 puntos más y el Bar hubiese intervenido de manera correcta ¿no? que al final es lo que se pide cuando se utiliza la herramienta no que intervenga en jugadas súper claras, pero que cuando haya una jugada así dudosa intervenga y lo haga no en favor del Betty, sino en, con corrección y con una con, con, no barra de medir que sea igual para los dos y no que siempre Betty se haga perjudicado. Al final estamos eh, pagando un poco los platos rotos del bar, del mal uso del bar, porque al final la herramienta no es lo que se usa mal, sino la interpretación o, o la lectura de de que se, se sienta la salabor, ¿no? Que muchas veces decimos, no, es que el bar no funciona bien, no, el bar funciona perfectamente. El bar es un monitor que te pone una, una imagen y tú la lees como tú quieras leerla. A partir de ahí, eh, es un poquito eh, la gota que con el vaso lo que ha pasado en Getafe porque ya venimos sufriendo muchos mucho robos o mucho, much, mucho mal mirar hacia el Betis y, y la verdad que empezamos ya a sentirnos muy perjudicados y veremos cómo repercute de qué final de temporada porque por lo visto nos ha gustado mucho ...que el Betty levanta las manos en la federación... ...así que ya veremos cómo, cómo acaba esto...
0: No, está claro que... ...utilizar la palabra robo... ...nosotros... ...nos intentamos desmarcar un poco de ese tipo de... ...de conceptos... ...pero claro, cuando ves el... ...la acción de... ...de la mano de, de Ángel... ...una cosa tan clara y tan evidente... ...y teniendo ocho pantallas... ...si tú, yo no sé cuántas pantallas tendrás tú en tu casa... ...para ver todo el fútbol que, que dices que ves... ...pero si tú tuvieras todas esas pantallas... O Mm, no no sé, te fa ni, te ni, faltaría
1: libreta ni, para... no se me escaparía ni el gato que se cruza es que al final
0: entonces es que ellos tienen mm, no sé si son entre 8 o 9 pantallas hay cuatro personas eh, si mal no recuerdo mm, para una cosa tan evidente porque si es el penalti de Chuguece por ejemplo al eh, que, que comete Bartra que todavía dudo yo de que sea ¿Eh? Eh, penalti pues bueno sí que se necesita un poquito más de como de tiempo de manipulación de imágenes ...pero una cosa tan clara como un palmeo de baloncesto... ...porque es que al fin y al cabo es eso...
1: ...y es que no solo es esa jugada... ...es que en la misma jugada también hay un agarrón a, a Loren... ...que es clarísimo, que se dijo mucho... ...no, el VAR corregirá ese tipo de agarrón... ...y no permitirá que en el área... ...a esta agarrón que se piten 8 penaltis por partida... ...es que no es cierto... ...y el problema es que este doble rasero... solo afecta al Betty o a muy pocos equipos aparte del Betty, ...entonces lo que, lo que nosotros pedimos es igualdad de condiciones... Y, ...y competir contra 11 jugadores y no contra 12 personas... ...porque al final... Esto es lo que parece, ¿no? Que es el Betis contra 12 personas y así es muy complicado.
0: Sí, desde luego. Si le sumas las carencias que tiene el equipo, los errores que comete, eh, todas esas, todos eh, esos aspectos mejorables, si ya le unes el arbitraje, pues hace que el Betis esté como está ahora mismo, muy alejado de, de puestos europeos y, por ende, muy alejado de, de, del objetivo a final de temporada.
1: Hay una frase que dijo Rubi que no se nos olvidará nunca, que es que si el equipo compite bien y marca más goles el bar nos afectará menos y eso es una obviedad, ¿no? En Getafe hubo cuatro ocasiones que si se meten dos, igual no estamos hablando de la jugada del Ángel, o hablamos pero con menos, menos fuerza, pero al final, si nos quitan, nos quitan ¿no? Hagas tú lo que tú hagas, si tú juegas mal pero encima te quitan, pues doblemente mal ¿no?
0: No, y sobre todo el aspecto el aspecto anímico, la cabeza sí. si tú ya vas eh, con la mentalidad de si no meto ninguna muy probablemente me voy a, a recibir un, un error que me va a privar de lo poco que estaba consiguiendo porque no había hecho lo, lo suficiente pues ya apaga y vámonos, de esto vamos a hablar en el, en el bloque de análisis no solo de, del tema árbitro, de, de esa gota que ha colmado el vaso de, de la planta noble verde y blanca también un tema que ya se ha quedado un poco atrás pero que creo que es interesante eh, tratar que es la la supuesta expansión del, del Real Betis a, otra, a otras ligas, a, otra, eh, a otras tierras. Y también otro tema que vamos a intentar, eh, digamos, reconducir, porque tal y como lo hemos leído o, o hemos visto en redes sociales, incluso en algún en algún texto, la verdad es que no, no terminábamos de cogerle el punto a esa frase de poco más que con Fekir, el Betis juega peor y yo creo que es una cuestión que reconduciéndola sí que podemos ver eh, más o menos lo que se pretende eh, enunciar con eso que es que Zekir todavía no se ha eh, acoplado del todo al, al, al equipo en el sentido de que ni el Betty brilla tanto con él ni él es capaz de mostrar todo lo que tiene que, que es mucho que es lo que le hace ser un jugador superlativo y un jugador que cuando fichó eh, este verano, pues la verdad es que todos nos quedamos con la, con la boca abierta posteriormente tendremos como siempre mercado de fichajes, analizaremos un poco eh, la operación Los chelso análisis y también valoración que eso es algo que evidentemente no, nos tenemos que mojar algunas preguntas y la previa de, de Leibar Real Betis de este domingo a las 2 de la tarde así que si te parece Miguel empezamos ya con con ese eh, trío Betty árbitros Bar y esa eh, gota que colmó el vaso a mí me sorprendió muchísimo que José Miguel López Catalán eh, saliera eh, diera la cara y hombre se le ve que no se le ve que no tiene cómo decirlo no tiene esa maldad a la hora de, de quejarse porque se le veía bastante nervioso se le veía mmm, bastante poco acostumbrado a eso pero me pareció muy bien la intervención me pareció valiente y sobre todo sin entrar en insultos y sobre todo sin entrar en ese tipo de frases que hemos escuchado hace pocas semanas que la verdad es que no, no vienen demasiado a cuento, él dijo claramente que hasta aquí habíamos llegado, que al Betis se le, se le iba a respetar otra cosa es que a la postre eso se consiga, pero está bien que, que haya salido y diga, oye ya no vamos a aguantar más porque es que lo
1: del otro día fue escandaloso. Al final es un mensaje de unión, ¿no? Lo, lo que pide el betico es que el Betis en sí esté unido y, y se ve claramente que este mensaje llega hasta directiva porque así lo demuestra en su mensaje. Al final es un mensaje conciso, un mensaje claro y, y creo que todo el mundo estamos de acuerdo. El Betis hay que respetarlo, no solo el Betis, a cualquier equipo que, que compita en, en primera segunda división, segunda vez en la división que compita. Hay que respetarlo en igualdad de condiciones y, y me parece un poquito de no tener vergüenza eche este, este, parecer doble rasero que hay muchas veces cuando se pida, al final se está convirtiendo en algo obvio y hasta el punto de que la directiva se tiene que meter y defender a su club la gente está criticando un poco que no apareciese en medio, a lo mejor un poco más de peso pero es que cuando un club tiene la, su televisión oficial, ¿por qué va a dar ese, ese titular en otra televisión y no en la suya? ¿no? Que al final para eso lo tenemos para que se le dé bombo y nosotros podamos aquí comunicarnos como queramos yo creo que eh, lo ha hecho de forma correcta y, y ha, ha, ha dejado claro que el Betty va a luchar porque se respete en, en la Federación y donde tenga que respetarse. Y esto lleva más, da más peso a lo que yo decía el otro día por Twitter, ¿no? Que al final el Betty el fichaje que tiene que hacer es el de un árbitro, ¿no? Sí, es una... Parece, parece que, que al final todos los equipos que están siendo un poquito más beneficiados en este aspecto, están fichando un árbitro, pues sumémonos al carro. No, me decía un, un tuitero Cuidado con la broma de fichar un árbitro a ver si vamos a echar por tierra a nuestro delegado de campo. Y no es lo que hablo, no es lo que tengo de delegado de campo, lo manda a la federación y que trabaje desde la federación, que no pise Villamarín nunca si quiere, pero que alguien nos represente allí. Es muy triste tener que pedir eso, porque
0: ya estás diciendo, aquí o hay tráfico de influencias, o hay, digamos, una figura que, bueno, como es mi amigo tal, como el típico de, no, como está mi amigo aquí, pues que me enchufe. y... De... Pero es que lo del otro día... Eh, claro, yo estoy, yo vivo en mi casa pues mi madre es bética, mi hermano es bético pero mi padre es, digamos, la figura un poquito más, más neutral y él nunca se suele meter con, con los árbitros también al principio pues decía pues si él va vale, ha pitado esto, pues esto es lo que es pero el otro día me lo, me lo decía claramente dice, vaya robo al Betty. es que esa mano de Ángel y después hay un lance también de, de Ángel que yo eh, lo intento apartar un poco porque... Es algo más fortuito, es una acción en... que no parece tan eh, tan fortuita como el típico manotazo que se ve que está con el con el puño cerrado. Pero bueno, lo aparto por darle un poquito más de... de digamos, por arropar un poco más la, la labor arbitral. Pero después, la, la mano de Alex Moreno, fíjate cómo tiene ya uno la mentalidad que dice, bueno, mano clara, pues pero es que luego viéndola dice que tiene un tío del Getafe delante... Que no ve la
1: pelota en ningún momento. Es más, cuando la y pelota... Y le en el pecho. Y que lo que hace es el alojo porque tiene se cabello otra vez para estar <risa> claro, la cara.
0: Claro, y, y aparte es que tiene las manos en, en, en lo que es la, la dirección del pecho. Entonces, vas tirando un poco del hilo y dices, oye, y si el penalti ese no es tan penalti.
1: Yo le pido a la gente que dice, no, las manos escondidas, que salte con las manos escondidas. O que vaya a, a la cocina corriendo sin manos o delante, las manos detrás. ...y que vea lo difícil que es moverte sin mano, ¿no? Le estamos pidiendo a una persona que, que vive del, del movimiento del cuerpo... ...porque al final un defensa eh, eh, recupera inercia y se mueve con, lo, con los movimientos de los brazos... ...o salta con los movimientos de los brazos, que haga las cosas sin, de forma antinatural... ...al final decimos, no, es que lo antinatural es ocupar espacio, claro... ...pero de, según en qué zona, ¿no? Él en ningún momento saca los brazos fuera del cuerpo, en ningún momento salta con los brazos arriba... ...simplemente tiene una persona delante, no ve para palpar, tiene los brazos midiéndolo a él... Y cuando salta, piensa que la pelota va. le pasar la cara y lo que hace es darle ojo. Entonces, al final, creo que no deja de ser una imagen, una, un lance fortuito, ¿no?
0: Sí, además, me acuerdo el penalti de, de Gerard Piqué en el, en el Sadar, que es parecido en, en ese aspecto. El, el tema y el debate de, claro, ahora los jugadores que tienen que ir casi como si fueran. como si no tuvieran un brazo. Y lo, y lo comentaba el propio Álvaro Benito, decía, claro, es que. en... en determinada jugada el defensa ya va a tener que entrenar durante la semana el me tiro eh, sin, sin, sin brazos escondiéndolo y eso es muy complicado porque al final está está eh, digamos entrenando Antes a, naturalmente. claro acciones en las que tú pues bueno puede ser mejor al, al corte puede ser peor pero claro eh, ahora ya está testando cómo de bueno eres sin brazos, que es una cosa ya que ya <risa> parece como como algo, como metafútbol, una cosa ya de, de, de loco. Estabas
1: jugando como en el futbolín, ¿sabes? todos agarrado un palo sí, y sí. moviéndonos con el
0: palo. ¿eh? Eh, sí, con espadadrapo en, el, en, en los brazos, pero bueno, es una cosa eh, que la verdad es que es una protesta que está total, que tiene total argumento y tiene, y tiene total... Eh, digamos, es, es evidente, es una cosa que es que se ve, esa mano debería de ser penalti, la mano de Alex Moreno, pues bueno, pues mira, si nos ponemos así, venga, una por otra, pero la mano de Ángel es, es clarísima, y, y no solo eso, es que, a ver, cada vez que juega el Betis con el Getafe, mmm, siempre intentamos mordernos un poco la lengua, siempre intentamos mmm, trasladar, digamos, la responsabilidad al, al árbitro, y es así, porque el Getafe puede jugar a lo que quiera, y es el árbitro el que tiene que sancionarlo. Correcto. Y lo que se vio el otro día fue más de lo mismo, un juego eh, de muchas faltas, además muy estudiado, porque lo, los jugadores se van turnando, van haciendo cada uno una falta. Menos y van el... a jugar.
1: Claro, todos se turnan menos de es que él tiene libertad para repartir.
0: Y en el once ideal de la jornada, estuvo con ocho faltas, cero tarjetas amarillas,
1: pero, será porque le permiten lo que sea, entonces por eso se tiene un ideal, porque como un jugador que le permite lo que sea, tener un once ideal siempre es, productivo. Luego es
0: meritorio, es meritorio que un, que un pegado. No es meritorio por su parte, no, no, claro, porque no.
1: él le está haciendo lo que le mandan a hacer, que es ir siempre al límite. Sí, tú sí. vas al límite, cuando sacas amarilla, puedes seguir yendo al límite. Es así, si tú tienes una, una, una persona que te diga, oye, escúchame, te quitas el línea, si la pasas, te amonecho", pues entonces el jugador se limita más, pero si él continuamente lo pasa y no se la amonécha va a seguir jugando igual. Es que creo que hizo más falta que cuatro jugadores del Betis juntos de los que más falta hicieron por parte del Betis, es que me parece un poco absurdo.
0: Sí, sí, no, es que aparte el, el Betis recibió 19 faltas, el Getafe 10... Y con... Es que él
1: solo hizo 8 Es que claro. hizo casi más que el Betis entero sí sí Y, casi, y, y con esa digamos, Casi mitad Pero que al final no culpamos al Getafe Porque quiere jugar no, no, así no. Culpamos a, a la persona encargada de Controlar el controlar hecho Si el árbitro No es oportuno mostrar la amarilla Al final no podemos culpar al Getafe De que haga el juego que, que se le permite hacer
0: No, desde luego nosotros No, no pedimos que todo el mundo juegue Digamos, como si fuera saltar la comba, las casitas, eh, jugar a, a los action man, eh, no, no, no pedimos un espectáculo blanco, cada uno que juegue con lo que con lo que quiera, con las armas que quiera, pero el árbitro es el que tiene que decir, oye, esto tanto que se vende que la liga es un espectáculo, que es la mejor competición de, del mundo eh, futbolísticamente hablando, pues el árbitro tiene que decir, oye, esto es un espectáculo, lo está viendo Mucha gente, y hasta aquí hemos llegado, la próxima falta amarilla. Me da igual si es Damián Suárez, si es Arambarri, si es Ángel, me da exactamente igual. Pero claro, una tras otra, al final el, el Getafe siente que tiene impunidad y que puede eh, plantear los partidos de, de ese modo. Al final los partidos se hacen muy complicados. Y de, y eso que el Betis este año sí que le, sí que le ha competido bien al, al Getafe y de hecho pudo perfectamente ganar yo creo que era un partido de tabla, el típico partido que el el betis no, sé. no, no no consigue meter ninguna y me estaba gustando porque digo va a llegar al final del partido y no va y no va a perder ese punto que, que tenía pero por desgracia otra otra acción eh, discutible pues, pues tira al traste con todo fíjate cómo estará el tema de del VAR que hasta javier tebas se ha alineado con el Betis, que también hay que decir se alinea con el Betis porque es contra Rubiales.
1: Claro, que aparte es muy obvio, ¿no? Creo que aquí es apostar eh, a lo obvio. El eh, enemigo de mi a, enemigo. Claro, es mi amigo, pero aparte, este enemigo mío lo está haciendo con datos obvios y con imágenes muy claras, entonces me puedo sumar sin que al final yo quede como que soy el malo, ¿no? Ya sabemos que la enemistad que hubo entre Tebas y, y el amigo López, entonces el Betis es un equipo que no ha, no ha caído bien a Tebas por motivos más allá de los futbolísticos pero claro aquí en este caso hay imágenes obvias y, y datos que, que, que respaldan a Tebas y encima tienes a Rubio en enfrente que no lo quiere enfrente pues es, curioso, y, y es
0: curioso porque claro el enemigo de mi enemigo es mi amigo pero a la vez Tebas es el enemigo de, de todos los clubes de el 18 no de primera sí bueno ah, es que el, se
1: supone que lo votan entonces no es entiendo. El muy bien. Entre,
0: vamos a decir que es el enemigo de todas las aficiones de los equipos que son los que de verdad dicen Tebas, vete ya no, y no no te queremos porque luego a la postre los, los, los equipos reafirman su voto evidentemente a lo mejor no, no sabemos eh, por qué habría que, que indagar un poco en ese aspecto si es que apoyan porque les conviene un poco más o porque no se quieren arriesgar pero esa es la realidad Tebas y, y el Betis en este asunto sí que van un poco de la mano y el propio presidente de, de la liga lo... ...lo verbaliza así, dice ahí de sazón... ...con la diferencia de criterio... ...y eso es lo que no puede seguir... ...y me sorprende que... Eh, ...marque un antes y un después... ...en, en aquella llamada de Florentino a Rubiales ...que es curioso porque claro... ...el Betis, el Real Madrid, perdón... ...hombre, de poco, se, de poco se debe quejar... ...ahora, me hace mucha gracia porque... ...cuando el Betis se queja... Eh, ...sobre todo en redes sociales siempre... ...pues Twitter Betis, Twitter tal... Pues, Twitter Real Madrid... Siempre saca la mano de, de Fedal. Que eso es
1: otra mano también de Carvajal en ese partido,
0: sí, sí. no sé si se acuerdan. Sí, sí, es curioso porque, hombre, a ver, que tendrán sus errores, que habrán perjudicado al Real Madrid una de un millón comparado con el con
1: el Real Betis. entonces Pero No solo con el Betis, si hablamos con el Betis porque nos afecta a nosotros. Pero a es que de los 18 o 17 para abajo, todos son más afectados que los dos tres grandes. Hasta el punto de que yo pondré una ley que prohibiría... se quejan y le quitamos puntos porque no, le tendría que dar vergüenza quejarse sabiendo que han sido favorecidos durante eh, los, 90 y, los 90 años que tiene la historia de la Liga. Entonces, al final es, es muy absurdo que un equipo como este se queje porque no, no tiene fundamento. Que sí, que sale perjudicado en algún partido y cuánto ha beneficiado. Si al final siempre es de lo que nos quejamos, que cuando hay igualdad de condiciones siempre cae a favor del grande Entonces, eh, creo que no tiene fundamento ninguno
0: para quejarse. Y sí, es curioso porque mismamente el Getafe el año pasado expresó en muchas jornadas su queja con contra el bar y de hecho recuerdo una una imagen un partido muy claro un Athletic Club Getafe que hubo un fuera de juego eh, que se pitó que no era y hubo bastantes protestos o sea que que no es solo el, el Betis nosotros nos dedicamos a a informar sobre el Betis pero mismamente el Getafe que es el digamos El protagonista de, en este partido, porque es el rival del Real Betis, pues también lo ha sufrido y ha sido una larga eh, lista de, de equipos. Dentro de esa queja, de sobre todo José Miguel López Catalán, que fue digamos de, de la planta noble la persona de, de más alto cargo, dijo que que iba que había pedido un, un careo con, con, el, con Prieto Iglesias, con el árbitro del, del Getafe-Real Betis... Y después, a posteriori, eh, pidieron el audio entre Pie, Prieto Iglesias y, y la Sala Bor, que había dado para alguna que otra especulación de que mmm, si te protestaban decías que era que había tocado en el pecho y si no amarilla, eso no se ha terminado de confirmar. No sé si tú
1: eh, has mirado
0: algo más. Pero... Eso es
1: un canto de sirena porque no hay audio. Entonces, si no hay audio, claro. ¿quién saca ese audio? ¿De dónde sale ese audio? Y sobre todo, claro, vale,
0: pido el audio. De momento, el, el Comité Técnico de Árbitros no lo ha facilitado, pero... Porque...
1: ...esto va para largo... ...porque si el Betis denuncia por eh, la federación... Eh, ...o sea la federación... Eh, ...con la boca por medio de más... Sí, sí, sí. ...pueden que ese audio acabe llegando... ...pero obviamente si ellos no lo facilitan... ...es porque algo hay en ese audio que no, no debe escucharse... ...es más sí. que obvio...
0: ...de hecho eh, era lo normal... ...que no que no lo que no lo facilitasen... ...y lo que sería normal es que el Betty se quedara ahí... ...porque si tú manifiestas esa queja... ...en redes sociales, en, tu, en los medios del club... ...que eso de los medios del club me parece bien... Eh, que, que José Miguel López Catalán o el que sea igual si es el, el propio presidente que lo presen en Betis TV pero primero tiene que haber una queja a nivel nacional eh, si retransmite Movistar si retransmite Gol, el que sea que quede constancia en ambos es cierto que ya con las redes sociales y con todo, pues ya eh, el mensaje cala a, pues a nivel
1: yo veo bien cómo se ha hecho básicamente porque le, le está haciendo no dar un titular a, un, a, a la televisión nacional o a la prensa nacional Primero en tu casa y después para afuera. Primero que tu gente sepa eh, tu disconformidad y que eh, tu televisión sea la que se lleve ese, esa, esa noticia o, ese, o ese, ese enfado, ¿no? Y al final, a partir de ahí, si Movichar quiere hacer una entrevista, que se moleste Movichar y se mueva. Si Cope lo quiere, que se moleste Cope y se mueva. Yo creo que lo primero que ha hecho ha sido eh, es hacer entender a la gente que ellos están igual de disconformes y que van a, a hacer lo que, que sea necesario.
0: Pues en cuanto al audio, eh, informaba Isa foto que un periodista especializado en este tipo de, de asuntos, que la respuesta mmm, todavía no ha sido negativa, pero que lo va a ser porque el audio tiene uso privado, según marca la, la normativa FIFA. Así que el Betis tendrá que seguir otros cauces, tendrá que seguir eh, insistiendo para que por lo menos, si es un, un audio de uso privado, en un juicio con, con el juez de, de turno, pues se, se reproduzca este, este audio y de forma privada se, se dictamine si pues hay algo que comprometedor o no. Es cierto que ya van pasando los días y, hombre, no hace falta ser muy listo para saber que el audio se puede se puede manipular, se puede cortar. Es cierto que hay que tener cierto, cierto dominio, pero eso está ahí y se puede y se puede conseguir perfectamente. Pero bueno, no nos vamos a meter demasiado en teoría de la conspiración, de la conspiración que podríamos... Pero es que si nos metemos ahí, yo es que me, yo, me tiro por la ventana, ¿no?
1: Yo siempre he querido pensar que el fútbol es un deporte sano y que no hay ninguna mano atrás. Es más, eh, hay un periodista que, que habla mucho por, por Twitter y habla mucho del Madrid y demás, que es Alberto Valero, que él, siempre lo he dicho con él. Prefiero pensar que el fútbol es puro y que no hay, no hay manos atrás porque si no dejaría de verlo. Y ya tú sabes que yo soy mucho de fútbol y, y en muchas ligas y mucho como para pensar así, ¿no? Prefiero pensar simplemente que es un error humano y ya está, y que el Betis haga a partir de lo que tenga que hacer. Sería duro, ¿eh?
0: Que, que te quitasen el fútbol. A mí me, me dolería por
1: ti, la verdad. Yo cada vez estoy más cansado del fútbol, veo los gustos. A, a mí este, este tema, no solo por el Betis, ¿no? Sino por el fútbol en general, eh, me está limitando mucho a la hora de ver ciertas ligas y cierta, en ciertos países porque me, me afecta mucho el tema de no, no haber una limpieza o no ver el partido limpio como yo querría, ¿no? Que al final, uno lo ve cuando se toman ciertas decisiones, como en este caso, y te vas a otra liga que también disponen de bares y, y el fútbol es más, más equilibrado, más. no sé, no, no hay esa maldad o no veo esa maldad que veo muchas veces Fíjate
0: que, por ejemplo, en la, en la Premier eh, se pasan de, de exactos, porque hay fuera de juego por milímetros que te que incluso han, han cambiado. Un resultado que a lo mejor ha llegado un gol en un el gol, los últimos minutos. Un gol de
1: Mané hace escasa cuatro jornadas, me parece, que fue por, eh, creo que un centímetro, un centímetro y medio. Quizás eso acabe entrando a la norma y se acabe cambiando y haya un, un margen de medio cuerpo o una cosa así para que el Barrio Claro, lo, lo
0: que decrete al final el claro. árbitro. Que...
1: Al final es algo que acabará cambiando porque no se puede anular un gol por el, el pelo, ¿no? por así decirlo. Pero sí es verdad que tienen 700 cámaras y que los, los campos están preparados hasta prácticamente la quinta división inglesa como para que eh, si tienen que terminar el bar lo haga con todas sus directrices y con todos sus ángulos. Y aquí, al final, tenemos una cámara como el que va a un campo de regional y pone una cámara en la zona de preferencia, ¿no? Y ya va todo el partido, pues así tenemos aquí las cámaras, ¿no? Entonces, creo que aquí tiene que mejorar mucho porque hay otros países como Italia, Alemania, Inglaterra que nos sacan años luz con el tema del bar
0: Sí, sobre todo el... el, el... No la máquina, sino la persona que la manipula, porque tú puedes tener eh, una máquina espectacular para hacer pan claro. y que tú seas un manta y no y que no te salga el pan. Pues bueno, hay... pues, contrata a otra persona que, que lo sepa hacer, es que no, no es tan
1: difícil. Hay una jugada del bar en el estreno en Italia, que todo el mundo decía, el bar, el choque es el bar, y eso se estrena en Italia, y hay una imagen que es, hay una jugada, ¿no? Eh, hay un penalti, no se pita, la jugada sigue. Marca un gol el rival. Y entonces va revisando, anulan el gol y dan el penalti. Ese fue el inicio del lugar en Italia. La gente pensaba, wow. ¿De qué
0: inicio? Porque es que eso dio pie claro. para, para todo tipo de especulaciones. La gente,
1: la gente pensaba, wow, eso no puede ser un escándalo. Y al final el lugar están viendo que funciona perfectamente y que quita lo que tiene que pitar. Y no importa si pasan cinco minutos desde la jugada, que al final se van al inicio de ella y si no funciona bien, no ha pasado algo que, no, que tenga que ser evitable, pues se pita y punto.
0: Sí, la verdad que. que como Parafraseando un poco a, a Javier Teva, la desazón que hay con este tema es evidente y nosotros no, no vamos a, a irnos más allá. Eh, el, la diferencia arbitral es evidente, el perjuicio es evidente, pero yo no sé qué pensarás tú. Yo creo que no daría para, para tener al Betty, tal y como lo han puesto en, en otro sitio, de, de estar... En puestos europeos, pero sí que creo que habría habido un, una subida, no te digo importante, pero una subida notable en la, en la clasificación, sobre todo para
1: poner al Betis a pelear por, por Hombre, Europa. Quizás no está a 7 puntos de Europa, a lo mejor sí a 2, 3 puntos, 4 puntos, sí. Al final es verdad que hacemos un punto de fútbol ficción cuando decimos no, 12, 15 puntos, es que eso es muy relativo, porque igual ganas ahí y no ganas el siguiente, eso todo es.
0: Sí, que después relativo. la acción la acción no es. Sobre, con claro. el partido acabado no es, claro. El partido quedó 0-1 A mí me han quitado dos penaltis Venga, me dan los dos penaltis y quedamos 2-1 ¿no? Tiene que cambiar la cosa Pero mm, es distinto claro,
1: todo lo digo.
0: Es distinto que el penalti de Ángel Se pite Y pongamos que lo que lo transforme Quien sea de, de del, del Real Betis Y el partido avance Que quedaban 5-6 minutos Con, con 0-1 Que después en el minuto en el que se produjo eh, pues gol del Getafe 1-0. Son contextos que, que cambian, también otras decisiones, y la verdad es que son, son bastantes. De hecho yo hice hice un hilo, y hay acciones que sí, que hay que rectificar, por ejemplo el codazo de Diego Carlos a Joaquín, se ha visto que previamente hay otro codazo de Joaquín, pero bueno, quitando algunas acciones, el agravio es considerable y se ve, o sea, son imágenes, no se pueden poner vídeos en, en Twitter, porque ya... Sabemos que hay alguno con la guadaña, pero con imágenes se ve eh, claramente. Nosotros en, en Twitter, después del partido contra el Getafe, pusimos una encuesta, pusimos arbitrajes más errores propios, igual a adiós Europa. Han habido 643 votos y el 77% de, de los mismos
1: dicen que sí. Yo quiero pensar que no os lo Europa porque ya pasamos por una situación similar y se, se recondujo. Y el, sí, el propio Rubi. ¿no? Y el Betis juega bien. Sí, lo comenté cuando firmó Rubi con el Betis. Rubi es un, un entrenador que pasa rachas en el equipo. En Huesca casi lo destituyen y lo acaba ascendiendo. En el Español casi lo destituyen y acaba en Europa. Y en el Betis casi lo destituyen y lo dejó todo en una incógnita porque no sabemos qué va a pasar. ¿no? Al final eh, yo creo que si el Betis consigue que su buen juego se transforme en que cada vez que hay una ocasión se marque o sí se, siempre más peligro porque al final el Betis está generando un montón de juegos. Y muchas ocasiones, cosas que nos generaba en, en las primeras jornadas. Entonces, quiero pensar que Europa es posible. Es muy difícil, pero eh, soy más feliz pensándolo así. Y como Betis, cujo, quiero mi felicidad del Betis. Y eso pasa porque el Betis entra en Europa. O por lo menos que quede el séptimo, ¿sabes? No que sea que, que, como hasta ahora mismo.
0: No, es cierto que, que todavía queda mucho. Es cierto que, hombre, es difícil comparar español con, con Betis porque en el español no, no hubo ese ultimátum... No hubo esa reunión que el propio Rubi eh, expresa de los jugadores de, oye, hasta aquí hemos llegado, tenemos que cambiar ciertas cosas. Europa no era, una, un, no era una obligación. Pero es cierto que sí que se ha visto que tanto jugadores como cuerpo técnico iban a unas antes, pero ahora van a unas sabiendo que lo que se les propone desde el cuerpo técnico funciona relativamente bien, que es el camino correcto... Que también el cuerpo técnico ha transigido con algunas cosas que no eran innegociables, pero era difícil que se vieran. Por ejemplo, el sistema de, de tres centrales, Rubiera reacio a, a ponerlo y se ha. y se ha acabado demostrando que es el mejor sistema para, para el Betis y para, y para sus jugadores. En definitiva, hay muchas cosas que quedan bastantes partidos. La diferencia, pues hombre, es alta. Yo soy más pesimista, es, es cierto, pero está bien que tengamos cada uno. Eh, pues bueno, el yin y el yang y creo que sí, que Europa está está muy complicada sobre todo porque no es lo que haga el Betty, es también lo que hagan los demás y sobre todo los duelos directos mmm, el Betis no está no está dando la cara a nivel de resultados porque el otro día con el Getafe como mínimo el, el Betis mereció por lo menos eh, empatar pero esta es, esta es la historia con el Bar veremos cómo se van sucediendo los acontecimientos lo iremos evidentemente informando y sobre todo opinando porque eh, información hay un montón en, en todo en todos sitios pero siempre es bueno pues bajarlo un poco al suelo y, y hablar digamos de las cosas que se, que se puedan hablar después eh, clasificaciones después lo que se ha hablado en, en diferentes espacios medios y periodistas de que la estrategia de algunos vamos a ver el beticismo puede ser y lo hemos visto los dos bandos exigentes o palmeros puede ser exacto como, como quieran verbalizarlo pero cuando hay asuntos de este calado aquí no hay no hay bandos aquí todo el mundo tiene que remar a, a lo mismo y se está viendo que, que mucha gente de distinto perfil lo están diciendo claramente que al Betis se le está perjudicando y hay que y todos tenemos que ir eh, a una se me iba a pasar pero hay que hay que comentarlo las iniciativas que se están promoviendo, porque claro, el timing no es el mejor para protestar porque el próximo partido no va a ser en casa, va a ser fuera, además son dos partidos duros fuimos a Getafe y ahora vamos a Ibar, pero el próximo partido con el Barça que además, hombre, el timing no es el mejor, pero el rival sí que mediáticamente es el, es el más propicio porque va a ser un va a ser partido de, de partidazo y claro, hay protestas que ahora me lo comentabas tú antes de, de grabar Que habría que tener un poquito de cuidado La sí. más significativa es la de los silbatos
1: Creo que la gente no es consciente de lo que podría suponer eh, Meter 50.000 silbatos en el campo y pitar Queremos muy bien una protesta Y que el mundo se entere de que no se está haciendo correcto con el Betis Y eso lo veo espectacular Y yo mismo si tuviese que saltar a esos si al campo lo haría No, no tendría problema ninguno Pero <coughs> llevar 50.000 silbatos y pitar puede conllevar que le el partido, que le den los tres puntos a Barcelona si yo creo oportuno porque no crean propicio volver a al el partido o porque por calendario no puedan meterlo en otro sitio. <coughs> Multa <coughs> brutal al Betis, cierre del campo total o parcial y veremos a ver si nos lleva a más. Entonces, está muy bien proponer propuestas, eh, que haya una protesta que el mundo se entere de cómo están siendo las cosas, pero cuidado con lo que se propone porque nos puede llevar a una ruina gorda.
0: Sí, no, es que... Claro, yo lo, lo he leído, evidentemente, como casi todos en, en redes, y a ver, no, ¿no terminas de asimilarlo demasiado? Bueno, pues esto a ver, a ver cómo va eh, transcurriendo y cómo va, digamos, creciendo la, la historia. Y ahora, claro, antes de grabármelo, me comentas esto y es que es cierto, es que claro, al final estás sí. alterando el, el, el partido, claro. salvo que
1: sea... En la, ...en la entrada de, lo, de los jugadores al campo... ...o, o el balón parado, El este balón parado... ...pitar, lo veo espectacular... ...antes de entrar al campo, lo veo espectacular... ...en el descanso, lo veo espectacular... ...pero cuidado en el momento que sea así como se hace... ...porque nos puede costar dinero... ...ya no solo eh, físicamente... ...sino puntos, eh, cierre del campo...
0: ...habría que... habría que, ...que indagar un poco en ese aspecto... ...porque al final... Eh, ...igual que nos ponemos en el, en el... ...digamos en la visión más tremendista... Realmente lo que tú estás haciendo es potenciar lo que puede ser el, el, el apoyo, el estímulo de la grada. Pero claro, ¿dónde está el límite? Habría que, que informarse y, sobre todo, se deberían de informar las personas que, que lo están promoviendo, que es una iniciativa que, oye, a mí me, pa, me parece bien que suban los decibelios, que la gente se entere un poquito. Quizás no es tan vistosa como, pues yo qué sé, tirar. Eh, cosas al campo que evidentemente no sean tan tan dañinas se ha visto en, en muchos campos pues tirando pelotas de tenis o tirando tal pero pero a ver a ver qué es lo que va
1: sucediendo porque de, porque es evidente uh -huh. que alguna protesta va, va a haber a mí uno que me gusta más que es el de tirar carteles al campo que eso se puede hacer perfectamente en el descanso en el primer tiempo carteles al árbitro lo genial sin, pues, sin tirar a dar porque al final eso también es uh -huh. sancionable sí, que
0: no lo, que no lo tienen enrollado, que seguro que le, que le damos, porque otra cosa no, pero puntería eh, para que nos sancionen, hay, o sea que una protesta pacífica, evidentemente aquí no vamos a llamar a a las barricadas porque ya lo que lo que no, lo que nos faltaba. Eh, tema bar vamos a, a darlo por cerrado, y vamos con otro tema un poquito más, más ligero, más, más pacífico, que es eso que se ...de lo que se habló hace unas cuantas semanas... ...si mal no recuerdo, esto es del 17 de, de enero... ...la pregunta que te, que te hacía un usuario... ...arroba charlitaxi7... ...te decía... ...buenas arque, puede ser que lo del Betis... ...queriendo comprar un equipo en segunda de otra liga... ...tenga que ver con la ley nueva que va a aprobarse... ...o se ha aprobado ya... ...de solo cinco jugadores que se puedan ceder por temporada...
1: No, una cosa no son cinco, son ocho. ¿vale? Lo que se va donde se va a marcar la 10 son ocho.
0: Pero la idea, la idea que se que se lanzó y que el propio club no, no desmintió y de hecho lo, lo verbalizó como una posibilidad, era que el, que el Real Betis se hiciera con un equipo de la segunda división portuguesa. Esto ni mucho menos es, digamos, un, un tiro de gracia al, al Betis Deportivo sino más una maniobra de expansión que, como tú comentabas, lo que hace es que te permite digamos, tener un vivero de lo que aquí serían extracomunitarios. Claro, eh, para empezar,
1: no se habla de un proyecto a corto plazo, se habla de a media o larga distancia. Es decir, eh, lo primero que explicaron es que lo que quieren hacer es que el Betis Deportivo se instale en segunda, segunda división si se puede y no salga más de ahí. Que yo creo que todo el mundo quiere eso, no creo que, que sea tan absurdo en el club como para no quererlo.
0: Y eso es un proyecto a medio plazo, ¿eh? porque de claro, el momento el, Betis, no, el claro, Betis
1: deportivo... Tiene que dar con las checlas suficientes como, o oportunas para que eso cuaje. Que al final acabará cuajando porque por plantilla, por dinero, por nivel, eso es algo que tiene que ir pasando, pero poquito a poco. Lo que contempla esta idea, lo de eh, hacerte con un club en la segunda división portuguesa, es abrir una puerta a un mercado en el que el Betis mismo no puede competir. El Betis no puede ir con, contra un Barcelona, un Madrid o un Atlético de Madrid, un United, un City, un Chelsea, a competir en el mercado de Brasil, porque no tiene recursos suficientes como para hacerlo. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de hacer eso? ¿Cuál es la mejor forma de poder abarcar este mercado sin que <ríe> tenga que competir contra grandes clubes? Buscar un equipo cuna, un equipo lanzadera, como tienen muchos otros. Sin más, el City, por ejemplo, tiene en España el Girona, que es un club lanzadera en el que deposita jugadores que no son extracomunitarios. Los deja aquí, funcionan, te lo lleva o te generan plusvalía. Si no te funcionan... Pues le das a ello como prioridad para poder comprarlo. el caso de Pedro Porro, por ejemplo, el City se beneficia de él. Lo fiche, lo será al Valladolid, a partir de ahí, eh, ve si lo vende o si lo queda. En este caso, el Betty, lo que busca un club en Portugal, porque había <coughs> brasileño y no solo los brasileño. Hay muchas zonas de África que tienen eh, acuerdos con Portugal y que los jugadores no son hasta comentarios. Kenia, por ejemplo, Cabo Verde, por ejemplo. Entonces, hay que recordar que William Carvalho viene de Kenia, sin más, por ejemplo. Y que Nelson venía de Cabo Verde, no sé si nos acordamos de Nelson. Entonces, todo hecho lo que te abre es un frente de posibilidades. En Portugal tú puedes tener a salido brasileño y no te cuentan como extra monetario. Después puedes tener un club en el que se haga un fútbol parecido en otra liga y que tus jugadores vayan hacia allí y no refuerces directamente a un club el que compite contigo o igual con el filial. Jugadores que a lo mejor no echan para primer equipo, pero que lo metes en Portugal, que a lo mejor ahora es en segunda división, pero que en X años es un equipo de primera división asentado. Entonces, te dan más posibilidades a, a poder... ...hacer cosas que ahora mismo no puede... ...por limitaciones ...y ojo porque no solo se mira Portugal... ...se mira en otros países... ...que cuando llegue el momento comentaremos... ...para expandirse... y ...para que el club tenga abiertos mercados... ...que ahora mismo no puede hacer...
0: ...bueno al final... ...todavía... ...evidentemente no... ...no podemos dar... Eh, ...nombre... ...pero... <coughs> ...si... ...se busca expandirse en Sudamérica... ...pues también se buscará en Asia... ...y en otros... ...y en otros continentes... No solo, no solo ser vivero de, de extracomunitario en España, sino también que tú, tu cedido, si no hay un, un, un interés claro, lo puedas llevar a un equipo en el que sabes que va, que va a jugar, porque, porque al fin y al cabo es tu club, entre comillas, eh, al, que, al, que lo está, al que lo está mandando. Es una cosa que yo me parece bien, porque al final el, el Betis no se va a hacer con un Oporto o con un Benfica, sino con un equipo. ...asequible, que si se dice que el filial está, pues bueno, bastante lejos... ...si tienes alguien, un equipo que esté a medio camino entre el Betty Deportivo... ...y el primer equipo, pues lo que hace es que acorta la distancia... ...y sobre todo en jugadores, por poner un caso, un brasileño... Eh, ...será más fácil que se adapte, pues en un equipo de un poquito más de categoría... ...si puede ser con, con similitudes en el, en el estilo de, de juego que meterlo en el Betis Deportivo, ya hemos visto muchos jugadores que pintaban muy bien de todas las nacionalidades, que después aquí les, les ha costado les ha costado muchísimo por tema físico, por, por tema de, de adaptación al idioma, al, al país, entonces yo creo que es una cosa eh, positiva. Pero claro, hay que poner el asunto sobre la mesa y poner los datos, no se puede decir el Betis va a comprar el Portimonense pero, y váyatela, y se van a cargar el Betis Deportivo.
1: Pero es que eso es la de desinformación que hay muchas veces sí. y de lo que hablamos nosotros. La gente piensa, no, van a hacer hecho y van a descuidar hechos. Lo primero que ha dicho el presidente es que la intención es que lo compre el Betis... ...y que los beneficios que genere ese club sean para los Betis Y que el club propio vive de los beneficios que se genera a sí mismo. Es decir, tú inviertes... A lo mejor hablo de cifras por hablar, eh, no hablo de, de datos exactos. Tú inviertes en ese club cuando lo compras 20 millones... Y no inviertes más en ese club. A partir de ahí, él se va generando su plusvalía, sus beneficio y así le van generando beneficios al Betis y al betico Después, es lo que estamos hablando. Tú te traes a, a Paul, por ejemplo, te hablo de Paul por ponerte algún ejemplo, y a lo mejor no lo ves para el primer equipo, pero sí para salir del Betis deportivo y de tercera división, porque el Betis no sabe de tercera división. Lo cedes a, a un rival de primera división si no sabes qué va a jugar, lo cedes a tu club, ese jugador ahí juega como pasó por ejemplo con Lozano en el Girona, que el título C de el Girona porque sabe que lo, va, lo iba a jugar casi todo. O Fraser, por ejemplo, y ahí acaba jugando y a partir de ahí pues genera otra otro, otro tipo de mercado, otro tipo de venta, o, o no. Directamente te, te refuerza a ti como, como primera plantilla. Da muchas posibilidades, lo que hay que buscar es la información correcta, ¿no? Muchas veces nos creemos directamente lo que nos dicen, no, es que lo quiere comprar y ya está, no, lo quiere comprar y ya está, no lo quiere comprar y todo lo que le cuelga, ¿no? todo lo que va detrás de esa información. Sí, sobre todo es, es eso,
0: buscar eh, la seguridad de que tu, tus activos están activos, valga claro. la, la redundancia. Si tú a Paul, como tú comentabas, pues ya no lo ves para, para tercera, pero tampoco lo ves para primera ni para segunda por, por, eh, por pretendiente, pues bueno, lo llevo al equipo que tengo en Portugal, en segunda eh, división, que sé que va a jugar, que sé, que está cuidado entre comillas, que sé que si no juega, lo tengo controlado y sé por qué no juega, y al final todo eso redunda en que eh, sea más fácil, porque a, en estos últimos años estamos muy acostumbrados a. ha salido Junior, ha salido Loren, ha salido Francis, también hay que hay que decirlo porque es jugador de, de primera plantilla, salió Fabián, salió Ceballos, estamos muy acostumbrados a que. Eh, ...cada año haya por lo menos un, uno o dos canteranos... ...pero eso no siempre va, va a ser así... ...y no es porque no haya nivel... ...sino porque a lo mejor... Eh, ...pongamos un ejemplo... Eh, o, ...no vamos a poner a Paul otra vez... ...pero por ejemplo Robert... ...lo mandas al Numancia... ...y en el Numancia se tira todo el año sin jugar... ...no siempre va a ser un Fabián... ...que lo mandas al Elche... ...y te, y, y te rompe el, el, eh, la temporada... ...entonces siempre es bueno... ...tener esa seguridad de decir... ...este jugador si no triunfa o si no es bueno es por él mismo, no porque no haya tenido
1: minutos, no porque no claro. se haya adaptado y que hablamos del fútbol portugués que, que en el ranking de 10 ligas más importantes del mundo, la portuguesa está a la sexta, o sea que no hablamos de mandarlo a la segunda división china, sino que mandamos a Portugal y que un club que ahora está en segunda división, cuando se adquiere está en segunda división, pero que quien te dice que con buenos activos y con eh, respaldo un poquito del Betis y con jugadores que, que respondan no es un club de primera división no creo que haya que echarse la mano en la cabeza, simplemente creo que hay que esperar un poquito de acontecimientos y, y ver realmente los datos y, la, y las cosas como son. Yo para mí es una noticia espectacular y, y si apuestan equipos como United City, Barcelona, que tienen un equipo en Sudamérica, ¿por qué el Betis no va a sacar beneficio de esto? ¿Por qué no va a ser positivo para el Betis? Al final, miramos mucho en el espejo de los grandes, pero cuando queremos dar un pasito de gigante, eh, nos da miedo y nos no, no echa atrás. Yo creo que hay que afrontar este tipo de cosas con naturalidad porque... Hay muchos equipos que lo hacen y sacan muchos beneficios. Y por posiblemente con este tipo de cosas eh, podamos coger competencia en un mercado que no podemos hacer de ahora mismo porque no tenemos fuerza. Y esa es la realidad. El Betty va a Brasil y detrás viene el Madrid y el, Betis, el brasileño con el Betty y te dice, escúchame que soy el Madrid. Y automáticamente firma con el Madrid, ¿no? Ya solo por peso o por nombre. Pues otro saltito más que pega.
0: No, es que eso que comentas es interesante porque... Eh lo que se conseguiría o lo que se pretende es que el Betis no tenga que darle la mano al Barça para, claro. para disfrutar de Emerson, sino claro. ¿y si yo soy capaz de traerme a Emerson? Porque aquí ya entra pues la maestría y, y las habilidades que tenga y sobre todo el, el, el ojo que tenga la dirección deportiva pero eh, lo que te permite es saltarte algunos, algunos pasos y sobre todo ganar más beneficio porque el Betty eh, salvo Hecatombe el Barça este verano va a ejecutar la la opción que tenga sobre, sobre
1: Emerson... Yo no lo tengo tan claro. Es más, no lo tengo tan claro porque van a fichar un lateral de, eh, directo brasileño que es muy parecido al corte de Dani Alves y, y veremos a ver qué pasa ahí. Si sí es posible que Emerson acabe saliendo porque aunque no sea lo mejor para el Barcelona sea para venderlo por más dinero porque Emerson es, se está previsando como uno de los laterales del futuro del fútbol europeo. Pero no sé si tanto en 2020 como en 2021. No, pero lo que está claro es que el, el Barça va a tener que,
0: que darle dinero al... Al Betis por Emerson, claro, no es lo mismo esa operación que si el Betis coge y dice, vale, a Emerson me lo traigo yo, como lo que pasó cuando cuando llegó, Setién no terminaba de contar con él por su inexperiencia, pues bueno, lo mando a este equipo, ahora vuelve y hace la temporada que está haciendo este año Emerson. Ese jugador 30, 40 claro. es carnet de 30-40 millones largo.
1: ¿Y quién te dice que los reniers de turno o Vinicius de turno ha viendo aquí? Al final hay una ley en el fútbol que... Eh, no sé si muchos saben, un chaval con 18 años no puede firmar un contrato profesional hasta que no tiene 18 años y se mueve en una forma de fichar en los uniles que nos pasó con Pesejín no sé si te acuerdas de el que estuvo en el que es simplemente el cambio de domicilio entonces eso eh, viene mucho de ello el fútbol brasileño eh, o incluso el argentino van a Brasil, a los padres ofrecen trabajo en España, en Portugal en Europa, y automáticamente ese niño se viene aquí y puede eh, fichar por el club porque es un juvenil o un infantil o, y no, no repercute fiches, ni pagos, ni historias. Solo formación y la formación, ya sabemos que en el fútbol la categoría inferior es irrisoria Entonces, sigo creyendo que, que me pare, es una idea espectacular siempre y cuando se ejecute en los plazos correctos y de la forma correcta. Pues sí, pues
0: sí. Esperemos que si sale bien en un futuro, pues lo, lo contemos. Y contemos sobre todo que el Betis, gracias a esa expansión, pues consiga futbolistas de... Del atallo de la proyección de Emerson, por ejemplo, por poner un caso que además se ajusta a lo que estábamos comentando, jugadores brasileños. Eh, vamos a hacer una pausa y después nos metemos con el mercado de fichajes y con algunas preguntas y sobre todo la previa de, de Leiva Real Betis. Lo del tema Fekir lo vamos a, a meter como subtema en la, en la previa porque porque al final el tiempo apremia y, y estamos un poquillo justo. Así que hacemos una pausa y, y volvemos enseguida. ¿Te apetece volver a escuchar alguno de nuestros programas? ¿Eres de los que, por falta de tiempo, los disfrutas por partes? Disfruta de Quejillo y Quiebro cuando y donde quieras gracias a nuestro podcast. Entra en anchor.f barra quiebro y suscríbete. Vamos con el segundo bloque de programa dedicado al mercado de, de fichajes. Empezamos con eh, un poco de actualidad... El Betty Féminas ha reforzado su portería debido a la, a la baja ya desde hace eh, bastante tiempo de Emily Dolan, que está todavía eh, recuperándose. Estaba Melin Gerard eh, como cancerbera titular y, y apostando Pierre eh, Querubino por Sonia del, del filial. Y ahora ya va a poder contar con una eh, segunda portera, eh, que bueno, veremos si, si es competencia de, de la cancerbera gala Melin Gerard. La elegida ha sido Ana Buijas, eh, que tiene cierto aroma andaluz, porque también es, es portuense, por así decirlo entre comillas, tan, así lo, lo expresaban las redes sociales del club, jugadora norteamericana, que va a estar hasta la hasta el final de, de esta campaña. Tiene experiencia eh, en Europa, eh, sobre todo en la liga italiana, ha estado en el tabañaco en, en esta temporada, hasta, hasta que ha dejado... Eh, la disciplina italiana, también en el Verona donde jugó la temporada pasada y también ha participado en la Champions League con el Pirgos Limassol de, de Chipre así que una Cancerbera que a pesar de, de tener nacionalidad norteamericana, tiene experiencia aquí en Europa y viene muy ilusionada y, y con ganas de, de aportar. El Cosur Real Betis, eh, en verano ató a Casey River por muy poco tiempo porque al final el, el jugador eh, se marchó gracias a una suculenta oferta y ha incorporado a sus filas a otro jugador que la verdad es que para los entendidos del básquet eh, supone una de, la, de las operaciones de, del mercado sobre todo este Cosur Real Betis que, que está luchando por, por la salvación se trata de Eric Green, estadounidense de 28 años tiene experiencia en ligandesa jugó dos campañas en el Valencia básquet también evidentemente ha disputado eh, la Euroliga y la Copa del Rey y como dato fue eh, MVP de la Supercopa Endesa 2017, así que es un fichaje de, de cierto renombre que va a provocar eh, desgraciadamente que haya un jugador que se tenga que se tenga que ir, todo apunta a que, a que será eh, Izundu ¿Otra pregunta? Vamos a pasar ya al primer equipo vamos a digamos ...reconstruir un poco lo que se está hablando... ...porque parece... ...unos medios dicen que el AINE ya está descartado que, que salga... ...que el Betis ha comunicado a los, a los equipos interesados... ...que no está en el mercado... ...el propio Laine dejaba un poco entrever... Que, ...que está muy a gusto aquí... ...que no se quiere marchar... ...pero hay otros medios... ...que hablan de que, de que es uno de los candidatos... ...junto a Javi García y Francis... ...que yo creo que eso sí que está más claro... ...otra cosa es que haya pretendiente pero lo de Lainez parece que, que no tiene mucho recorrido, que se va a quedar aquí hasta,
1: hasta final de temporada. Tiene pinta de que se va a quedar, lo que pasa sí. es, que la verdad es que tiene muchos pretendientes, lo estamos estábamos hablando antes, eh, a la vez le, le, le gusta allí, en, le gané gusta, en Mallorca gusta, pero eh, se prefieren no prescindir de él porque consideran que es un jugador que puede ser importante desde el final de temporada. Yo creo que Lainez está a un pasito de ser un jugador que realmente sea determinante, le faltan unas cositas, pero creo que necesita algo que que de salir, y si no sale Tello debería salir Lainez en que se ha cedido, porque creo que necesitamos un jugador en la parcela ofensiva que ya no solo que aporte goles, sino que aporte desde segunda línea, velocidad, eh, llegada, eh, goles, y que nos dé ese plus que nos está faltando, que ni donde está dando Tello, ni donde está dando Lainez.
0: Sí, está claro que parece como, no lo podemos asegurar, evidentemente, pero parece como que deshacerse de Lainez en, y mandarlo cedido es como un tiro en el pie en el sentido de estamos mandando a una de las mayores inversiones de, de futuro que hemos realizado, pero yo creo que, que no debería de, de ser así que no no es para nada eh, algo malo mandarse a un, a un tipo como Laines que se le ve que todavía eh, les faltan aspectos por pulir eh, para ser un jugador de proyección pero que ya tenga un presente que le permita eh, ser un jugador de, de primer equipo con todas las las letras. Otra cosa que sí que parece un poco más clara es la situación de, de Toni Sanabria, su cesión al fútbol eh, italiano, está cedido hasta finales de, de esta temporada en el Genoa, pero se han interesado varios equipos, entre ellos el Alavés, que ya se ha hecho con Víctor Camarasa, se ha hecho con, con Ismael Gutiérrez, y que si se hace con Tony Sanabria, oye, habrá que pedir precio por alguno para Yo creo para
1: que, que todos estos movimientos van encaminados hacia eh. algo que, bueno, creo que es un segundo de aboce, que la búsqueda de un, portero, de un portero ya no solo para este mercado, sino para el mercado que viene y yo creo que eh, son los cantos de Sirena, si a la vez eh, son más que evidentes, ¿no? Yo creo que si sale si sale Dani Martín ahora, tampoco creo que fuese el portero que llegase ahora mismo, porque creo que es una operación para eh, cuadrar más en verano que ahora. Pero yo creo que todo esto apunta solo a una dirección y a un hombre que es Pacheco. Me parece más que obvio que... que el, el Roberto, el... Roberto el... Jiménez no. No, no yo así. creo que Roberto Jiménez no. Yo creo que es un jugador que, evidente, que evidentemente gusta. Es un portero que tiene presente y que tiene futuro. No es excesivamente... No es excesivamente, mayor, no. Creo que tiene 26 años y, o 27 años y me parecería un acierto. Pero no creo que vaya a ser para este mercado. Es más, te diría que si no sale nadie de aquí al final del de mercado, no creo que llegue nadie, aunque hay una ficha disponible.
0: A ver qué es lo que, que lo <tose> que sucede. Lo del portero es un asunto espinoso, porque claro, si Dani Martín no sale, eh, yo creo que es más por pretendientes que porque que por intención del, del equipo, porque se ha demostrado que él. El...
1: Es que yo creo que el equipo lo que quiere es, o sea, que <tose> lo que se quiere es colocarlo en primera división cedido, porque quieren que tenga minuto en primera división. Eh, división perdón.
0: Puh, pero es que eso es muy complicado.
1: Ya, Pero es lo lindo. que se quiere, que sea un portero que es en de división, o que sea un recién ascendido, o que pueda descender y que se peleando ahí, que dispute minutos y que a partir de ahí eh, genere confianza como para poder jugar en el Betis. Porque no creo que sea un mal portero. Si todas las categorías inferiores de la selección se convoca, siempre está ahí, será porque malo no es. Pero le falta algo para champi de división, obviamente, y son tablas, y eso se consigue en jugando minutos.
0: No, desde luego que se ha fichado un portero que había quemado muy pocas etapas no bueno. era indiscutible con el Sporting por su juventud y quizá pues bueno eh, debería de haber sido un fichaje o bien para Betis Deportivo que no creo o bien para ficharlo y, y cederlo mantenerlo un añito más en, en Gijón que no que no habría
1: que sido si para si se hace el hombre de seis cuesta tres y medio o cuatro lo que sido es mucho más rentable
0: claro pero bueno aquí no nos ponemos la chaqueta de director deportivo... y a posteriori, pues evidentemente... yo creo que incluso en el club lo, lo piensan el propio jugador... pero bueno, este es el presente y tampoco nos podemos tirar de los pelos... yo creo que el verano va a ser eh, la fecha clave para buscar un portero titular... para que haya un poco la situación que había el año pasado... con Pau López como portero titular... y, y Joel como, como portero titular. suplente que podía jugar de titular ah. perfectamente... y que de hecho este año lo está haciendo bastante bien pero el año pasado se veía como Joel cada vez que salía era tenía actuaciones tan buenas que incluso algunos dudaban de oye, tendría que jugar Joel pero claro, en esa competencia al final jugaron los dos incluso el propio Paul López pues dijo que, que no, no era una situación normal por, por cómo está el fútbol eh, ahora mismo y como ha sido casi siempre que el portero titular es uno y, y pocas veces se mueve pero era, era beneficioso otro tema, antes de meternos con el, con el caso Los chelsea el Betis fija precio para Loren, no parece que... Yo no lo creo. Se habló del Barça cuando llegó Setién, pero es raro porque Setién en la última temporada no ha apostó demasiado por Loren, de hecho su padre lo, lo dijo, que, que era extraño como Setién, que había apostado por él al principio, después no contara con él, así que nos metemos ya con lo de con lo de Giovanni Lo Celso, que ya es oficial, ya es del Tottenham, ya ha habido intercambio de tweets, Real Betis, eh, Giovanni Lo Celso, ya lo comunicaba José Mourinho, entrenador de, de los Spurs, se lo ha ganado y seguirá y seguirá aquí. Parecía, cuando llegó, que, que todo iba encaminado, no sé si a verano, incluso a, a que el propio jugador recalase en Heliópolis, que era una situación muy complicada, pero estaba ahí, y ya es una realidad. los Chelsea ya es del, del Tottenham. Yo no sé qué te parece a ti. A mí me parece eh, una operación que se me antoja corta. Es como si yo tengo un iPhone nuevo que vale 1.000 euros y se lo vendo a otro al año siguiente por
1: 500. Pero al final tú te agarras al mercado y la, opera la mejor eh. operación posible que había en ese momento para el Betis era esa. ¿Era eso o que se quedase un jugador a disgusto? Entonces, la operación es buena. Para mí sí es buena porque sacas el doble por el jugador de lo que te costó. Podría ser mejor, mucho mejor. Indudablemente mejor. Pero yo te digo, ¿cuántos jugadores han vendido en el Betis por 50 millones?
0: Al final saca 21.
1: Pero Limpio. ¿Cuántos jugadores se han vendido por 50 millones en el Betis? Es lo que a mí me voy a referir. Es que no hay ninguno que se haya vendido así. Yo creo que esto es un proceso y estamos aprendiendo a vender. Y estamos pagando los platos rotos con Ceballos, con Fabián, con los Chesos. Y llegará un momento en el que el Betis será un club que no necesite vender y que venda porque... ...quiere vender para crecer o para apostar por otro jugador... ...o porque el jugador mismo quiere irse... ...como en el caso de los Chelsea... ...que a diferencia con Fabián... ...a Fabián lo empujamos a irse... ...y a los Chelsea lo invitamos... ...o sea vinieron a por él y él no quería quedarse aquí... ...que eso mucha gente no lo entiende... ...entonces el Betis se agarró a la operación... ...más factible que era... ...la cesión por 16 millones... ...porque no querían comprarlo en ese momento... ...sacó una operación por 16 millones... ...que muchos tardaban, eh, tildaban de locura... ...cuando hay otros jugadores que... ...se han cedido sin opción de volver... Por 16, o sea, eh, volviendo, perdón con, Por 16 millones se, se, se tiraba de locura Que para mí me parecía Lo más oportuno Si no podías colocar en ese momento Y después se vende Por X cantidad En enero Que podría haber sido más Si hubiese si, sido en verano Sí, pero Es que la opción estaba ahí Y no había otro club Que pujase por los Churros En ese momento Pagando lo que el Betis quería Entonces Me agarro los datos que tengo Se ha vendido o no se ha vendido Es una operación que se queda corta Pues Claro, para mí también se me queda corta. Me parece que Lo Chelsea va a ser un jugador que en unos años va a estar, si no en el top, eh, muy cerca de él. Pero el mercado es el que manda.
0: Yo, yo es que leo a la gente y siento ser, ser así, pero a mí, mmm, lo voy a decir alto y claro, a mí Lo Chelsea no me ha conquistado. Me parece un jugador superlativo, pero su actitud mmm, deja mucho que desear. Un jugador que solo tiene una oferta clara que es eh, paupérrima, porque es, que es así, para mí lo es. Para el Betty, un equipo que te lo ha dado todo, porque esa es la realidad, el PSG te habrá podido fichar, pero no te ha dado la bola que tú mereces, y tú no tienes el detalle de decir, no, yo me voy a quedar un año más, porque al año siguiente, si consigo que el Betis se meta en Europa, porque con un jugador como los Chelsea la cosa, la cosa mmm, se dispara, ...yo voy a tener ese, ese gesto... ...fue egoísta por su parte... ...porque es cierto que bueno... Eh, ...cuando un jugador espera tanto tiempo en la élite... ...y está tan... Eh, ...agazapado diciendo... ...no llega mi momento... ...cuando llega... ...hay dos opciones... ...o que sea egoísta como ha sido... ...y diga... ...yo ya no espero más... ...aquí si viene un tren, me subo... ...y... ...y a freír espárrago lo que haya atrás... ...o soy agradecido... ...y me quedo un año más... ...ya hemos visto lo que le ha pasado a Dani Ceballos... Que llegó con una un emery y parecía que iba a lo, a lo así y, y al sitio ideal y ahora los Chelsea pues bueno, parece que está jugando está eh, en un equipo que está a medio camino entre bueno, el Betis que no está...
1: Para mí, el Tottenham es un grande de, de Inglaterra lo que pasa es que muchas veces defendamos los grandes, no, títulos sí, pero no,
0: para mí... Sí, pero
1: pero pero mmm, lo que le,
0: lo que se espera de los Chelsea no es que sea... Una estrella en el Tottenham, sino que sea un jugador de Barça, Madrid, eh, City, PSG. Pero, pero bueno, ya puede, PSG.
1: Puede ser un pasito más en su carrera simplemente.
0: No, de sí, hecho sí, sí, yo lo entiendo. Si es un. Digamos, Betis, Tottenham, Madrid, me parece perfecto. Pero a lo que yo voy es que idolatrar tanto a un futbolista, que a lo mejor alguno no lo sabe, pues ha sido bastante egoísta. Es que ha sido él el que te ha forzado a salir. Claro, es que... Y ha forzado a salir porque si tú fuerzas a salir porque tú coges, vas a, a, a Puerta Cristales como fue Ceballos y dices, tal, en el caso de, de los Chelsea, tengo ofertas del Valle del Mundo, del Barça, del Madrid, del Inter, del City. Tengo todas estas ofertas. Elegí eh, entre estas tres, que son las que me convienen. Una tendrá más dinero, otra tendrá más contrato, otra tendrá eh, un club mejor, pero estas son las ofertas que yo quiero. Pero hombre, venirme con esa oferta que son 48 millones de euros, más lo que luego le tienes que quitar de... Se lo doy al PSG, se lo doy al Rosario Central. Eh, después le quito lo que me gasté con la opción de compra. Me parece... Bueno, me
1: parece... Pero que no de todo se puede culpar al Betis. No, no, si es que en esto no culpa al Betty. Pero es que el debate que hay es... Es que el Betty ha hecho una operación aquí. Es que estos dos han hecho una operación aquí. Que yo no defiendo a nadie. Que yo no me lo defiendo. Yo defiendo al Betty por encima de todo. De toda la gente, de todas las azuleses que se dicen por, la, por, por Twitter, que son muchísimas. Pero que tenemos que entender que el fútbol no es lo que nosotros vemos desde el sofá de nuestra casa. Claro. Que ahí hay datos y personas, que al final son personas. Que tú el fútbol que contratas es una persona. Y esa persona ha llegado al club y ha dicho... Oye,
0: no quiero... Y personas la... con personas... <risa> que, que ojo con las personas Que
1: están al lado de esa persona bueno, Que llegó y dijo, oye, quiero salir Tengo oportunidad de salir y quiero salir No quiero quedarme, quiero salir, no quiero jugar otra temporada más aquí Que al final, igual si te metes en Europa Podría haberse quedado, podría haberse quedado Pero que lo que el jugador quería era dar otro para adelante Y en este caso ha sí, sido el Tottenham Porque no había otra operación que, que fuese rentable para el Betis Porque nadie llegaba a ofrecer Lo que se pedía Y porque era la única opción que en ese momento Los, los, los Gelsos veía viable entonces, culpemos un poquito más al jugador y un poquito menos al Betis, porque Entonces, al final el Betis es el medio, no... Está
0: la... claro, el Betis consiguió algo que, digamos, rompió un poco, fue una especie de antes y después, sin los Chelsea no se entiende Fekir, Obviamente. porque cuando tú fichas a los Chelsea ya, digamos que pones un poco en el, en el mapa al Betis, y ya cuando tú vas a preguntar por Fekir... Eh, el club en cuestión dice, hombre, es que esta gente se ha traído a los Chelsea, ya es un club que no sorprende tanto. Sorprendió lo de Fekir, pero ya no va a ser eh, una sorpresa. Pero claro, llega el, el mercado de, de verano del año pasado y el jugador te pide salir. Ves que va avanzando el mercado, ves que tienes algunas operaciones que cuyo condicionante es que salga los Chelsea tú te esperas que, bueno, no 100 millones, pero a lo mejor 80 sí que te puedan, sí que te puedan dar no se dio, pues ahí está yo le veo bastantes paralelismos con Ceballos con la diferencia de que con Ceballos sí que hay bastante culpa del club en el sentido de que no supo gestionar los tiempos y la sartén la tenía por el mango Ceballos y su, y su entorno con los Chelsea, pues bueno, el Betis ha hecho lo que ha podido, que es traerlo con opción de compra obligatoria después eh, pues, a nivel deportivo no le ha dado, eso sí es verdad lo que lo que los Chelsea pedía pero quizás se esperaba algo más. El fútbol al final es así y los jugadores no, no tienen demasiada memoria. Yo, habrá gente que me, que me cuelgue del palo mayor, yo la verdad que el Chelson no me parece un jugador superlativo, pero no, no se va a quedar en mi memoria como un jugador que, madre mía, yo es que no, no me lo puedo quitar de, de la cabeza. A lo mejor el año que viene Fekir hace lo mismo y dice, o el que sea, pero yo esperaba algo más de, de Los Chelsos, algo más que 48 millones, que después quitando y repartiendo aguinaldos a cada uno, al final la abuela se queda sin dinero. Porque es que es así. Pero, pero bueno, esto es lo que hay, ya se acabó el, el caso Los Chelsos y, y no se puede decir mucho más. Hicimos una encuesta sobre sobre Giovanni los Lochelso o sea, a este respecto, ¿qué te parece la operación Chelso Había tres opciones, muy buena correcta sin más y mala eh, han habido 594 votos y la opción eh, más votada ha sido correcta sin más un 49,5 o sea que la mitad eh, prácticamente eh, están un poco en nuestra línea correcta porque es lo máximo que, que se podía sacar en esa situación, pero esto ojalá, sirve de...
1: Ojalá se hubieran sacado 100 millones, eso sonaría muchas cosas, pero la está realidad claro. es la que
0: es. Está claro, y sobre todo que se habla de con el dinero de los chelso vamos a aportar. No, el dinero de los chelso ya está metido... Eso está invertido. Esos huevos ya están en una cesta claro. y ya no, no se pueden eh, tocar. En cuanto a las preguntas, hay una que la vamos a, a dejar para, para la previa y hay otra encuesta que, que hicimos, que es un poco digamos off topic, porque se trataba del mejor jugador brasileño que ha jugado en el Real Betis. Poníamos tres opciones: Oliveira, Edu, Denilson y luego una una cuarta que era otro. Que luego pensando dijimos Marco Asunzao eh, La verdad que no tuvo demasiada eh, no hubo demasiadas respuestas al al respecto. Gana Oliveira, 529 votos, el 59% apostó por el mítico ya 12 brasileños. Había algunos que tenían un poquito de ...de... de gracia. Eh, Belén decía Yake, Sobi. Ya que, ¿no? También hay por ahí. Sí, sí. que no Álvaro Ruiz Paulao. Pero bueno, eh, fuera broma, Ricardo Oliveira y, y Edu.
1: Yo creo que son dos jugadores. Yo es que siempre he tenido debilidad por Denilson. Me gusta mucho Edu, me encanta Edu. Creo que Oliveira ha sido determinante de en el Betty. Creo que podría haber sido más y si hubiese sido un jugador un poquito más agradecido hubiese mantenido más tiempo en el club y haber dado más cosas y no haber sido como se fue aparte su lesión eh, contra el Chelsea me parece que eh, hizo que ese jugador ya cayese un poquito en picado pero para mí de Denilson eh, no sé es, es como, que Denilson rompió la baraja a, a mí es un jugador que me ganó aparte tuve la suerte de conocerlo y de poder hablar con él muchas veces y no sé, me pareció una persona extraordinaria un jugador que era determinante en el campo por las cosas que hacía y después de que fuera del campo era un tío que... Que caía bien porque tenía que caer bien.
0: Hombre, era el Neymar de aquella época. Sí. Ahí lo opera, otras cosas no, pero Neymar eh, lo opera, cogió y dijo...
1: Buen al Barça ¿no? ¿No, no para con Sí, si se puede. Eh, él vive aquí en la motilla, ¿vale? Y yo he ido muchas veces a su casa, y cuando llamaban a la puerta para pedir autógrafo, salía él con una gorra y decía, no, mi hermano no está, mi hermano no ha salido, ¿sabes? ¿sí? <ríe> y se quedaba con la gente así.
0: No, no, el, el, el tío le... era un tío cachondo y demás. Sí, pero fíjate, hace poco volvió al Villamarín. Y el hombre era una sopa.
1: Estaba, eh... Ha pasado mucho. Yo me hubiese gustado ver a Nilsson con otra estructura de club, ¿no? Igual hubiese sido un jugador que hubiese sido más determinante en el Betis y no y no tan fugaz como fue, ¿no? Sí, la al verdad, final sí. era muy bueno, pero no lo acompañaba el entorno ni lo acompañaba.
0: No, desde luego que no, desde luego que no. La verdad es que era demasiado bonito para ser verdad que el Betis se empatara con el Barça le quitara a la estrella del momento, pues bueno quizás nos merecimos un poco más pero
1: él eso... contaba que cuando se bajó a Madrid que ya iba a firmar por el Madrid y lo montaron en un tren y llegó a Sevilla y dice ¿dónde estoy? No?
0: Pues, esto es así, es cierto que se asemeja un poco, vería a Palmera y diría oh, madre mía, esto es Copacabana pero bueno, al final no, no cuajó pero se le tiene muchísimo cariño evidentemente a Denilson y hombre, si Oliveira hubiera tenido la paciencia que tuvo Edu con, con Lopera quizás habríamos tenido goleador para rato, pero hay que entender también la, la situación y los caprichos de, de Don Manuel. Vamos a pasar a la previa ya. Eibar Real Betis, domingo a las 2 de la tarde una previa como siempre patrocinada por los compañeros de Tu Otro Fútbol Tu Otra Liga. Eso, Tu, tu Otra tu otra Liga. Es que la encuesta era de, del Otro Fútbol. También una cuenta muy recomendable en Twitter eh, futbol.tuotraliga.com en Twitter, arroba tuotraliga, como siempre hasta el final de mercado de fichajes tenéis ahí para, para retocar vuestras plantillas y, y hacer el, el mejor equipo posible siempre teniendo en cuenta que este fantasy lo que prima es lo, los jugadores que, que marquen goles. Así que tanto defensa mediocentros como, como delanteros que sean jugadores que penséis que, que, meten, que meten goles. Así que futbol.tuotraliga.com los que estén ya en las ligas que y quiebro, que sepan que si se hacen si se alzan campeones, pues van a llevarse una pulsera de nuestro programa. Y los que se metan de nuevo, pues que sepan que, que todavía hay tiempo para, para ganar y llevarse esa pulsera, que la verdad que, que salió bastante bonita. Esperemos sacar pronto más eh, unidades. Eibar Real Betis, domingo a las 2. Horario que bueno, ya hemos discutido. Bastante, se dará en abierto por gol La única nota positiva para que todos los beticos lo puedan disfrutar El Eibar es decimoquinto con 23 puntos eh, Ha ganado 6 partidos, ha empatado 5 y ha perdido 10 Con 20 goles a favor y 29 en contra Y en los últimos 5 partidos de liga eh, Acumula 2 victorias, 2 empates y 1 derrota El Betis por su parte es duodécimo, tiene 27 puntos Son 7 victorias, 6 empates y 8 derrotas con 29 goles a favor y 33 en contra. Venía en una buena dinámica, eh, es cierto, pero los últimos cinco partidos ya son dos derrotas en en eso en esa media decena de, de encuentros, con dos empates y una sola victoria, la última que consiguió aquí ante la, la Real Sociedad. Una gran victoria, por cierto. Eh, está a siete puntos de Europa League y 9 de Champions, tras la polémica derrota ante el Getafe. Y centrándonos un poco en los duelos de los equipos que están por encima, el Granada, que es un décimo, juega en casa contra el Español. Partido duro, porque aunque sea colista el Español, pues ya hemos visto que con Abelardo va hacia arriba. una décimo, fuera, contra el Villarreal, que es octavo. Athletic Club, en casa, contra el Getafe. Duelo que hay que apuntar, esperemos que haya un empate. El Valencia, en casa, contra el Celta, que es antepenúltimo. Real Sociedad, en casa del Leganés, contra contra el Leganés, eh, que es penúltimo Atlético, que es quinto contra el líder, que es el Real Madrid bueno queda lejos, pero eh, veremos si hay también un empate o una derrota de los de Simeone en cuanto a puntuación, el Betis, más o menos es un calco al de hace dos años en esta jornada y, hablando de Ipurua es cierto que han habido muy pocos partidos en, en Feudo Armero pero el balance no es ni mucho menos bueno
1: yo... Lo dije cuando la mejoría se empezó a notar un poquito eh, después de, ¿no? del, del trámite que pasamos que no, el Betis no jugaba prácticamente nada. Lo tenía claro que eh, la piedra de toque era Getafe y Eibar y de ahí va a seguir realmente si el Betis podía competir por esa arriba o no. Getafe ya sabemos lo que pasó, más allá del resultado y lo que aconteció. Y para mí Eibar es una piedra de toque eh, importante porque creo que, es, creo que son los, los estadios más difíciles de visitar y los rivales más difíciles de visitar. Ya no solo por su estilo de juego, sino porque es un equipo que te hace jugar muy poco al fútbol y que o, o aprendes a conectar y, y saber que o marcas prontito o el partido te complica o se te puede hacer muy cuesta arriba y, y, y son equipos que, que suelen echar dando todo hasta el minuto final. Para mí son equipos que o le, le empatas comp eh, compitiendo a nivel físico o no, no, puedes, no puedes sacar nada positivo nunca allí.
0: Sí, es un dato que es un poco inflado porque... Han habido muy poco muy pocos duelos, pero el Betty lleva casi 30 años sin ganar en el campo eh, de Leibar.
1: Sí, han coincidido muy pocas veces porque un segundo, con primera, en fin.
0: Claro, y al final eh, han habido muy muy pocos duelos. Martínez Munuera será el árbitro de Leibar Betty. En anteriores programas pues decíamos este tal, este, los datos. Eh, no, se, no se, puede decir eh, nada en claro. Ha pitado los verdiblancos en 11 ocasiones. Con tres triunfos, cinco derrotas y tres empates, y el último precedente es eh, la victoria en Son Moch ante el Mallorca por uno o dos. Así que bueno, eh, por lo menos esperemos que se mantenga esa inercia. En el bar está la Iglesia Villanueva, no les deseamos suerte, simplemente que sean lo más justo es que, posible claro y no, que enciendan todas las pantallas. Que, que pasen
1: así. desapercibidos, es lo que pido siempre.
0: Que no <ríe> me acuerde quién es el hábito del partido que eso es importante. Sobre el anterior eh, árbitro, Prieto Iglesias expulsó a Fedal eh, al término del partido, también al segundo eh, entrenador, sí y al, y al entrenador de portero, la verdad es que eso fue una escabechina que se quedó el Betis como, como un auténtico solar. A la baja de, de Fedal hay que sumar la de Juanmi, William Carballo y Andrés Guardado, que veremos porque incluso algunos es que... Dicen que carballo está listo, veremos si, si arriesga, y hay otro dato, que es que Bartra y Canales están a una amarilla de, de causar baja ante el Barça. Y ojo, ante, el...
1: ojo la baja de Guardado, que puede ser para largo, ¿eh? porque es una baja muy delicada, es una zona muy delicada, que si no te recuperas bien, te puede llevar hasta la primera temporada con, con la lesión, y mucho ojo con eso.
0: Sí, aparte que Guardado es un tipo, en el sentido más cariñoso, un tipo muy cabezón, que va... A, a tope hasta el final de partido, hasta que. No, no tienen limitaciones. Hasta que, lo, hasta que lo cambien y estaba en un momento espectacular. Uh -huh. Los haters de, de Guardado eh, tuvieron que, que echar el freno porque los partidos que estaba haciendo el, el mexicano estaban siendo
1: eh, absolutamente espectaculares. Con respecto a William, no creo que llegue para ahora, pero sí para el Barcelona.
0: Sí, además que es un partido eh, interesante y que, sobre todo. Eh, la novedad de Carballo lo que te permite es que el Betis tiene eh, muchísimas más variantes y, y eso enriquece qué duda cabe al, al equipo. En cuanto a Leibar, eh, Sergio Álvarez está descartado y después son dudas Iván Ramis, Escalante, Quique García y Arbilla. Veremos si alguno de ellos eh, llega al partido. Hmm, hablando un poco sobre, sobre Leibar, sigue teniendo. La base del año del año pasado se ha reforzado con Cristóforo, que es un viejo conocido de, de la Liga, jugó en el Sevilla, también estuvo en el, en el Getafe, no tuvo demasiado protagonismo. Pero bueno, ese fichaje para el centro del campo, aunque parece que ahora con la, con la novedad de Pape Dio, que ya vuelve un poco a la dinámica, pues eh, va a ser difícil que cuente con minutos, pero es un equipo ya de sobra conocido vamos a centrarnos un poco en lo, las nuevas caras con respecto a verano me gusta bastante Álvaro Tejero, un jugador que sí que le hemos visto algunos algunos fallos pero que a los puntos es un, un lateral muy solvente y sobre todo con mucha con mucha proyección y también me gusta mucho Edu Espósito, le ha costado adaptarse
1: pero es un tipo que, que la verdad que me gusta bastante es un juego rivalado porque me parece un jugador súper interesante Ha aparecido un poco así Sin, sin venir a cuento y está en El centro fichaje del campo. clásico claro. de Leibar Un claro. jugador bueno de segunda Claro, y está destacando en el centro del campo hasta el punto de que Ahora se duda si es Diop o Cristóforo Que va a jugar, pero no si es Edu Esposito el que va a jugar Empezó y no, no estaba siendo muy De la partida, pero poco a poco se ha ganado el sitio Aparte es un jugador que en intensidad Es muy difícil empatarle porque Va todo y, y ha entendido perfectamente La filosofía de Leibar, que es eh, no me importa la calidad, pero eh, sí tienes que llegar a todos ¿no? Y
0: es muy goleador, es muy es goleador bien. es cierto que creo que la jornada pasada fue el que Sí, marcó. sí, contra el Atleti <coughs> le, eh, marcó el último gol del partido y bueno, hablando un poco en tema portería que es otro de esos cancerberos que habría que tener en la lista porque es un portero que yo no le recuerdo un partido malo no le uh -huh. recuerdo una cantada
1: y... Aparte es muy determinante, suele dar muchos puntos <coughs> a su equipo también es cierto que eh, el ibar no es un equipo que suele conceder muchas muchas ocasiones y cuando le conceden son muy claras porque obviamente ya es, eh, es por peso y Dimitri en este caso es un portero que eh, se hace grande y que parece que le gusta ¿no? el, el que le genere ocasiones y poder estar ahí. Yo para mí es un portero que muy en cuenta, ya no solo aunque se fiche a un portero titular, sino como eh, una dupla posible importante para una portería que tenga competencia y que, y que, y que tenga... Dos porteros que juegue que juegue que tienen garantía. Sí, además que el Eibar todas las temporadas le pasa lo mismo. Hay una fase
0: de la temporada, no sabemos. A veces es al principio, otras es en el intermedio. Siempre suele acabar muy bien. Pero Dimitrovic en cualquier fase de la temporada siempre está bien. Si el, si el Eibar no, no carbura, él es que ya no puede hacer más. Y si el Eibar si está si está bien, es también en parte... Por lo que... aparte
1: físicamente es una persona que se ve que ha mejorado mm -hmm. y ha mejorado lo que le faltaba un poco que era la tranquilidad hora de tener la pelota y me parece un portero que, que el Leibar se le está quedando pequeño
0: sí, aparte en eso que comenta puede parecer una tontería pero cuando un jugador pasa de la camiseta holgadita a una camiseta ceñida porque hombre, el hombre se siente orgulloso de, del cambio físico y de, y de que y tú ves a Dimitrovic y la verdad es que está seco. Yo no quisiera tipo.
1: enfrentarme en una casa tan Sevilla. ¿eh?
0: No, no, no. Además que lo pones vestido de pro seguro y, sí, y cuidado sí. con, con el tipo. También en defensa hay un jugador que se está destapando, que es Esteban Burgo. Que ya le marcó a la Atlética balón parado. Y que puede ser una jugada que hay que tener en cuenta. Yo creo que el, que el que Rubi lo habrá estudiado porque porque es un jugador que va muy bien de cabeza. A la baja de Rami. Claro, si, si Rami no está, que es uno de los baluartes en ese en ese aspecto, pues introduce a un tipo que estaba pasando desapercibido como Esteban Burgo, se ha destapado y ahora mismo es titular en una en la línea junto a Pedro Viga, salvo que haya otro jugador que, que se recupere y, y dé un poquito de, de guerra. Pero parece que la línea defensiva ya está un poco definida y arriba, pues hombre, tener a jugadores como Orellana, Pedro León, Inui y arriba Rich aunque Quique García este año sí que está dando un poco más de guerra pero sería Enrich siempre es ese jugador que, que además salen muchas fotos de, de los Eibar Betis porque es un tipo que, que suele tener gol en, esto, en estos partidos
1: Para mí suma Pedro León y Vigas y Burgos en el centro del de balón parado y, y es peligro seguro, Entonces, así que espero que el equipo esté muy concentrado en eso y se haya trabajado mucho porque tener a Pedro León a balón parado es un seguro de vida y, y tener jugadores como Vigas y y Bulgo me parece un acierto de cara a portería. Después, Henry, es que es un delantero peleón Es un delantero que sin tener nada, siempre está ahí. Sin ser un delantero que tú veas que... Además que físicamente te da la sensación de que siempre está pasado de peso. Claro, y porque bueno, siempre está ahí y siempre está en las jugadas determinantes y siempre está en los remates y siempre está en la pelea. Así que esperemos un equipo acertado en la defensiva y, y después que por fin ofensivamente se materialice lo que se crea porque creo que es un equipo que está empezando a crear y debe empezar a verse en goles y en resultados
0: Pues sí, la verdad es que es un equipo interesante y que
1: en otros tiempos siempre decíamos bueno, ahí
0: Betty, cuidado con los primeros minutos que te pueden arrollar, que te pueden meter tres, tres goles ya no es tanto así, ya el Ibar sabe esperar y sabe tener su momento, si no le salen bien los primeros minutos de Arreón, eh, aguanta y cuando tiene la oportunidad te, te ataca y te, y te hace daño así que va a ser un partido que yo creo que habría que plantearlo en la línea del 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 Getafe, que por momentos el Betis fue capaz de, de maniatar a, al cuadro azulón y como tú dices es eh, Getafe y Eibar son, digamos... Hay que
1: empatar en intensidad, si no, no se saca nada positivo Sí,
0: sobre todo que bueno, que ya no cabe excusa si contra el Getafe fue un poco esa, ese perjuicio arbitral que te priva del, del punto, como mínimo eh, aquí mmm... Hay que, ...hay que ganar sí o sí porque es que ya si no gana ...ya sí que es verdad que el objetivo europeo se, se queda... ...se queda muy lejos... ...vamos con los posibles 11 ...empezamos con el de Leibar... ...que yo creo que ofrece pocas dudas... ...salvo yo creo la posición... ...el acompañante de Du Expósito... ...el resto parece que va a ser Dimitro Viga en portería... ...defensa de cuatro con Tejero, Esteban Burgos... ...Pedro Vigas y Cote... ...en el medio... Cristóforo y Edo Espósito, según, según pone, aunque no es descartable Diop, detrás de Serie Enrique estaría Fabián Orellana y en las bandas Pedro León y
1: Takashi Nui. No sé si tienes tú alguna. Básicamente, menos Diop, que no sé yo hasta qué punto llegará bien físicamente. Se supone que entra el de pero no sabemos si entra bien físicamente, salvo Diop. El resto coincido contigo.
0: Y en cuanto al Betis, aquí esto ya sí que genera un poco más de controversia. Joel en portería, Emerson que vuelve. Eh, de sanción y Alex Moreno serían los carriles y yo sigo apostando por Mandy, Edgar y, y Bartra
1: no sé cómo... yo me da mi defensa de
0: cuatro con Guido por delante pero bueno Mandy, Mandy y Bartra Mandy y Bartra y Guido por delante bueno, podría ser, podría ser también no sabemos hasta qué punto puede condicionar esa cuarta tarjeta amarilla que tiene Bartra que podría... Es posible
1: que sea Edgar del central y
0: que sea eh, Guido sí. el que juegue por delante sí, lo que... Lo que pasa es que, claro, cuando hablas de Edgar en esa posición, a Edgar, como nos gusta verlo, es...
1: Con libertad para decidir. En el es, centro de bueno. los centrales. Es que, al final, la, la figura de Edgar no es medio centro defensivo, sino un libero. clase es central que tiene la capacidad de poder decidir si meterse entre central o salir. Pero creo que es un partido importante para meter físico en el centro del campo y creo que ahí encaja mejor Guido. Entonces veremos a ver... Bueno, tú apuestas por Mandy y Bartra y
0: Guido, ¿no? Sí. Pues yo, Mandy y Bartra y Edgar. A ver quién... ¿Quién sale ganando? Arriba parece que Canales y, y Aleñá eh, son, son fijos, Canales que también tienen cuatro amarillas. Y arriba podríamos ver a Fekir Joaquín y creo que me, le va a tocar a Borges Iglesias esta, esta vez, aunque hay muchas dudas. Al final. Yo con...
1: te pregunto si quiere decirlo si nada más que por dar ruido.
0: Bueno, hombre. El... Por, por... Mejor, mejor, más. Once más. Que después dicen que estamos de acuerdo en todo y no es cierto, <risas> ni mucho menos. 11 ¿eh? más, más diferentes. La verdad es que. ...por merecimiento... ...Loren debería de ser el titular... ...que para eso es el máximo goleador... ...pero de las pocas cosas buenas que vi en Valleca ...una de ellas fue... Eh, ...que Borja... ...lo poco que tuvo... ...no estuvo mal... ...y fue asistente del gol de, de Joaquín... Yo ...pero de Valleca mejor no...
1: ...sigo pensando que mientras que no haya bandas determinantes... ...Borja Iglesias le va a costar mucho trabajo de en el Betis... ...porque Borja Iglesias es goleador... ...pero rematador... ...entonces... ...aquí no tiene tantos espacios... Y tampoco tiene mucho valor en laterales, si nos damos cuenta, el valor lateral casi siempre va a seis canales, a fekir, a leñar. Entonces. Yo,
0: yo creo que. lo que te digo, creo que eh, en este equipo Borja y, y Loren deberían de jugar. Porque mm, cuando mejor estaba Borja <coughs> fue cuando, cuando se. Cuando se habló de Borja escoradito a la banda. Y Loren haciendo las veces de, de.. delantero. Y ahí los dos se retroalimentaban. y, y se veía como como esa unión podía ser bastante positiva. Aparte, Loren es un tío rápido, no es un tío
1: lento. ¿Quién te dice que a lo mejor es Joaquín el que queda fuera y Loren un poquito más así y Borja Iglesias? No sé.
0: Puede ser. De hecho, eh, Joaquín ya le toca desquitarse porque falló el penalti contra el Alavés, falló el penalti en Valleca y esperemos que en un campo importante, no por la entidad del rival, porque no es un superclase, pero es un campo de esos que te, que te refuerzan anímicamente y sobre todo te reenganchan en Europa el Betis tiene que ganar eh, sí o sí contra el Eibar porque si no ya va a ser difícil eh, poner alguna cuartada y poner algún eh, un poco de optimismo a lo que es la lucha por, por Europa eh, yo creo que ya no queda más de, que comentar como siempre eh, estaremos en Twitter en arroba y la Y este podcast estará subido en ancho eh, barra que y quiebro y en Twitter pues iremos comentando posibles 11 eh, alguna encuesta eh, todo lo que vaya dando de sí eh, hasta, hasta este domingo a, la, a las 2 que será el partido eh, en gol que lo podréis disfrutar en abierto Miguel Ángel Arquellada un placer como siempre eh, gracias. Este, este próximo miércoles y, si podemos hacer programa y si por fin podemos contar esa victoria que a ver si reengancha eh, al Real Betis, a la lucha por Europa, y por favor, crucemos los dedos, que, que los árbitros pasen desapercibidos. Hasta la semana que viene. Adiós.